1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María de España, dirigido y realizado por Las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla? como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también, como es habitual con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Hola, muy buenas tardes a todos. Estoy fenomenal, gracias a Dios.
1: Pues como siempre, hacemos lo primero, el sumario.
0: ...hoy en el programa hablaremos de satanismo... ...en concreto, satanismo para niños y jóvenes... Hoy hablaremos de satanismo, como en otras ocasiones hemos hecho, y lo haremos comentando una serie de acontecimientos de actualidad que creemos de gran importancia comentarlos aquí. Pero antes, una advertencia, como en otras ocasiones hemos hecho.
1: Eso es, ahí va la advertencia. Vamos a ver, hoy el programa de Conocen las sectas será un programa para adultos. ¿Mm? La temática, como ya van viendo, será un tanto dura como se pueden imaginar, y aunque lo recomendamos para que lo escuchen los adultos, por supuesto, también educadores, padres, sacerdotes, cualquier persona adulta, no creemos, no creemos que sea un programa infantil el de esta tarde. Así que, por lo tanto, cambien de cadena durante la siguiente hora si hay niños. Protejan a los niños. Protejan a los niños, ¿de acuerdo? En una hora pueden volver a sintonizar aquí Radio María.
0: Y tras esta advertencia que nadie hace, solo aquí, en esta radio, la radio de la Virgen María, donde es más importante la protección de las personas que la audiencia por la audiencia a cualquier precio, pues vamos a empezar. Vicente, vamos
1: a ello. Pues eso es. Y empezaremos con una noticia que apareció en el diario Gaudium Press hace unos pocos días. Se trata de una conversación con un fraile dominico, Fray François-Marie Dermim, que además es el exorcista de la Archidiócesis de Ancona-Osimo, en Italia. En su gran experiencia sobre el esoterismo y el satanismo, Fray Dermim dice que ha aumentado el satanismo agresivo, en especial entre muchos jóvenes, que lo han conocido sobre todo a través de Internet y de las redes sociales. ...muchas veces mediante juegos, mediante retos, etc. Por ejemplo, el reto, famoso reto de Charlie, Charlie... ...que sería como una variante de la ouija. O también, dice el sacerdote... ...por libros de satanismo orientados para niños... ...sí, sí, para niños... ...que se pueden adquirir en librerías... ...librerías infantiles, sí... ...libros para niños donde el diablo y los diablillos... ...pues aparecen como amigos y personajes con los que jugar... ...a los que invocar incluso... ...y ligado a este tema comenta a ...que la pérdida de la fe cristiana está llevando a esta situación... El avance de la secularización está ampliando el dominio de Satanás, pues estas son sus palabras.
0: El satanismo se está volviendo mucho más agresivo y también más difundido. La secularización deja un vacío. Los jóvenes no tienen nada para satisfacer sus necesidades espirituales y profundas. Están sedientos de algo y la iglesia ya no es atractiva.
1: Pues muchas cosas acabamos de escuchar. Por un lado, su constatación de la influencia más amplia que antes del satanismo. Luego, otro hecho, que es el de que los jóvenes, siempre buscando y anhelando dar un sentido a su vida, un sentido más allá de lo material, buscando en lo trascendente, pues no encuentran nada, dice el padre Dermín, al menos muchos de ellos. Decía que no tienen nada, también decía que están sedientos, pero luego Fredermin afirmaba que en la iglesia no encuentran esas respuestas, porque no van a ella, y no van porque ni se acercan, ni se acercan. Decía que para ellos la iglesia ya no es atractiva. Y en este aspecto del atractivo eclesial, el frelo Dominico dice que la iglesia pierde credibilidad al debilitarse la fe, la fe de los que somos cristianos. De ahí la importancia absoluta del testimonio de vida cristiano, de todos los cristianos. Y en gran parte, dice este fraile de la Orden de Predicadores, también debido a los escándalos sexuales. ¿De acuerdo? Sin duda alguna, también por esto ha causado y sigue causando un terrible daño a la gente. La gente huye de la iglesia. A la gente le repugna, le repugna, porque es repugnante esos gravísimos pecados por parte de algunos sacerdotes o el ocultamiento por parte de superiores y obispos. Eso lleva a despreciar a la Iglesia. Y de manera indirecta, dice Fray a que la gente huya de la Iglesia. Las corrupciones eclesiales de tipo moral y también económico siempre han sido históricamente elementos que han llevado a alejar a la gente de la Iglesia. Y si encima se tapan o se dice que se van a resolver, pero no se hace nada, pues, ¿qué quieren que les diga? La gente se da cuenta de la hipocresía. Se da cuenta. La gente lo ve. Y en este buscar aquí y allá, al final, los jóvenes, como dice el Fray ven que no hay alternativa en la iglesia y se van a otros sitios. Pero vamos a ver, es que no hay alternativas tampoco en otros sitios, ni en otras religiones. ...que son creaciones humanas... ...lo hemos explicado ya... ...religión verdadera revelada por Dios... ...es el cristianismo... ...por eso no hay sustitutos de la iglesia... ...ni otras religiones... ...ni orientalismos... ...ni la nueva era... ...nada de nada... ...de ahí que como sabemos... ...mucha gente de la nueva era... ...se denomine buscadores... ...son buscadores... ...la gente cristiana en la nueva era... ...en general se denominan buscadores... ...¿por qué? ...pues por eso justo... Porque no encuentran nunca nada, no encuentran nunca nada que sacie. Por eso se, se definen buscadores. Nada quita la sed más que Jesucristo. Si la iglesia se hace repugnante a la gente, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos a acabar? Incluso, entre esos que nos acercan a la iglesia, dice Fredermin, están los que se van a temas más oscuros. Y por ello dice el dominico Freidermin lo siguiente.
0: Así que intentan encontrar algo en otra parte. Este algo es, muchas veces, el mundo
1: demoníaco. El mundo demoníaco. Un satanismo, como vemos, que inicialmente es como un contraataque, como una venganza, como furia y como desprecio de los curas, de los sacerdotes. Un satanismo que empieza muchas veces contra la hipocresía sacerdotal y de todos los cristianos. Y por esa razón, mucho del estilo, de los textos, de los rituales, de la indumentaria, de mucho satanista, de mucho satanismo, pues es claramente contra el clero, contra los sacerdotes, contra la misa, contra el catolicismo. De ahí la importancia de que la iglesia se presente limpia ante el mundo, y lo sea, y lo sea posteriormente Fredermín dice que hoy en día el satanismo se ha hecho más explícito que antes, no se oculta, se encuentra incluso en librerías, en internet y es abundantísimo, es decir, se está blanqueando el mal, el mal como una opción más dentro del mercado de opciones en las cuales creer, un culto más el satanismo entre los que elegir y así dice en otro momento el padre Dermín
0: los jóvenes corren el riesgo de pasar de la cultura a los actos. Pueden convertirse en malvados ellos mismos muy fácilmente. La educación de los jóvenes es cada vez más pobre. Las parejas se están derrumbando, los niños se quedan solos, están desestabilizados y no tienen defensas. Los satanistas pueden valerse de la promesa de poder y la presión de grupo para ganar seguidores. Si los niños hubieran recibido amor en sus propias familias sería mucho más difícil seguir este tipo de ideologías. Sería mucho más difícil penetrar en sus mentes.
1: La importancia de las familias. La importancia del amor en la familia. La importancia de la educación. La destrucción de la familia, atención, es la destrucción de las murallas, podríamos decir, de un castillo. El castillo personal de cada uno. Desintegrar la familia, Y cuando digo familia me refiero a la familia, lo que ahora se llama la familia tradicional. Y un modo de desintegrarla o de confundirla es inventándose otro tipo de familias, o relativizar la sexualidad con el tema del género, o considerar a los hijos como un capricho o como un objeto, incluso como objetos y objetivos del Estado, de los políticos, para manipularles y perpetuarse en su poder político como vemos hoy en día, es el mayor asalto a la sociedad y la mayor destrucción del ser humano. Triturar la familia es triturar a la persona, porque la persona se hace, se construye en familia. Si algo se sabe a ciencia cierta en el ámbito criminal, en el ámbito criminológico, es la importancia capital de la familia. En cualquier tema, les diré, en cualquier tema de sectas que nos llegan siempre, los psicólogos de las Ríes... Los psicólogos de la Red iberoamericana de estudio de las Sectas siempre preguntan lo mismo. Vamos a ver cómo está la familia de esta persona. Vamos a ver cómo está la familia del adepto. Porque conocer la familia es hacerse una idea muy clara de qué está pasando con esa persona. La familia es importantísima. A ver si nos queda claro. A ver si no lo olvidamos. A ver si la defendemos. A ver si la defendemos. ¿Mm? ¿Y qué modelo de familia? Me preguntarán algunos. Pues muy fácil. Una familia lo más parecida a la familia formada por San José, la Virgen María y el niño Jesús. Ese es el modelo de cualquier familia. De cualquier familia. La familia es tan importante que el mismo Dios necesitó de una familia. El niño Jesús necesitó de unos padres. De San José y de la Virgen María. El mismo Dios Jesús el Cristo precisó de una familia. Profundizar en la familia de Nazaret es alcanzar la perfección de la familia, una madre, pero un padre incluso, aunque no lo fuera en la carne San José. Una familia como la de Nazaret, donde por el amor en mayúscula, el mismo Espíritu Santo, engendra en María, totalmente entregada a la voluntad de Dios Padre y un marido que ama a su esposa y cumple los designios que Dios le comunica, San José. Una familia que se ama, modelo para todas las familias, las familias de verdad, como las de Nazaret. El modelo es la familia de San José, la Virgen María y el niño Dios. Es la familia perfecta y modélica para todo el mundo. El cristianismo ofrece como religión revelada por Jesucristo, única religión verdadera, lo repito, pues ha sido revelada por Dios la familia perfecta y el modo perfecto de vivir en familia. Y así se cumplirá lo que dice el Evangelio de San Lucas del niño Jesús y del adolescente Jesús.
0: Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.
1: Eso es, eso es. Como decía Fray François-Marie Dermin, el satanismo, lo oscuro... Se convierte en algo atractivo para aquellas personas que no encontraron en la familia una fuente de amor, respeto, perdón, trato con Dios. Se convierte lo esotérico en herramienta para vencer los miedos, superar los temores, romper con un pasado que se desea olvidar. Dice así el dominico François-Marie Delmin, hablando de ese satanismo violento, de esa rabia violenta que percibe más extendido hoy en día lo siguiente.
0: No es solo un miedo vago, es un riesgo muy concreto. No debemos subestimar esto, porque la violencia entre los jóvenes se está volviendo cada vez más difundida. Una mentalidad violenta es muy peligrosa para nuestra sociedad, Muy, muy peligrosa. Nuestra sociedad corre el riesgo de colapsar si continúa así.
1: Así es, una advertencia muy seria. Vamos a ver, una persona que intenta resolver las cosas de manera violenta es aquella persona que ve la realidad, el mundo, las cosas, incluso las personas, pues como objetos, como objetos. Y que además se mueve solamente bajo sus caprichos. Ha sido mal educada. Maleducada en el capricho y la irresponsabilidad. Y en gran parte así son nuestras sociedades, ¿eh? En gran parte maleducadas por padres consentidores y despreocupados, que creían que hacían bien consintiendo demasiado a sus hijos. Por eso esos niños, al no poder conseguir algo, actúan con violencia, porque lo exigen, y con quejas, y poniendo también las culpas en los otros, y nunca en sí mismos. Satanás, recordemos, es el acusador del otro, el que acusa, el que dice que nunca él fue el responsable. El acusador, el que actúa además con violencia. Los endemoniados son violentos, muy violentos. Pero claro, cuando son desenmascarados por el exorcista, muestran toda su rabia y su violencia. Mientras tanto, pueden ser cautos y astutos. Mucho cuidado, mucho cuidado con lo que estamos haciendo en nuestras sociedades, donde lo cristiano se está arrinconando. Y cuidado que esto va en aumento.
0: Apuntar, tras comentar esta noticia, que Fray François-Marie Dermin es autor de varios libros sobre estos temas, publicados principalmente en francés e italiano. Si bien un miembro de la Ries, el también dominico argentino Fray Rafael María Rossi, tradujo una de sus mejores obras. Nos referimos al libro Místicos, Videntes y Mediums, Análisis Comparativo entre las diversas experiencias del más allá, que fue publicado en 2002 por la Librería Editrice Vaticana, la editorial de la Santa Sede.
1: Bien, pues ahora seguiremos tratando más sobre este tema.
0: En el programa de hoy vamos a escuchar famosas piezas de música clásica en las que el diablo tiene cierto protagonismo. Comenzamos con el área El Becerro de Oro, que canta Mefistófeles en la ópera Fausto, de Gunot.
1: So it's a
0: Sa Il contemple le rage à ses pieds, les gens rimes, c'est réel, dans les et la Estamos en Conoce las sectas, en Radio María, hablando del satanismo. Y lo hacíamos recogiendo un comentario del dominico Prime François-Marie Dermin, especialista en estos temas y además exorcista de la Archidiócesis de Ancona o Simo, en Italia. Vicente, tengo que preguntarte por el comentario que decía Fry sobre este uh-huh. libro sobre satanismo para niños. Uh-huh. ¿A qué se refería con libros satánicos
1: para niños? Pues sí, pues sí. Y ahora vamos a comentar en profundidad este asunto. Y lo vamos a hacer citando y comentando una nota, una nota, de la Asociación Internacional de Exorcistas, con el título «Un libro de demonios para niños» en referencia a un libro recientemente que ha salido en los Estados Unidos. Y dice así el padre Francesco Bamonte, presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, que empieza su nota, que vamos a comentar, con una cita en griego, tomada del Salmo 106, que dice así, en español. Sacrificaron sus hijos e hijas a los demonios. Salmo 106. Pues sí, sí. Padres que cometen con sus hijos este tipo de ofrendas a los demonios, sus propios hijos. Y de nuevo, como ven, hablamos de la familia. De nuevo la familia. Y esta vez los padres como muy, muy responsables de esta atrocidad que vamos ahora a comentar. Y tras esta cita del Salmo 106, sigue de esta forma, de esta manera, el artículo de Francesco Bamonte de la Asociación Internacional de Exorcistas.
0: En la actualidad, el intento de proponer el satanismo a las nuevas generaciones como una alternativa normal a otros cultos, a los diversos caminos de iniciación, a las diferentes filosofías de la vida, está claramente en marcha. Incluso llega a decir que si el culto al demonio se limita a la simple celebración del demonio y aquellos que lo practican no cometen crímenes, no hay nada de malo. Esta declaración denota una falta de discernimiento entre el bien y el mal, porque el satanismo tiene principios que afirman lo abrumador de la persona en su dignidad y autonomía, y por lo tanto, quien adora al diablo, tarde o temprano seguramente estará sujeto a una participación interna que conducirá a un comportamiento según principios nocivos y destructivos de la dignidad humana. Una contribución adicional al nefasto proyecto de normalizar el contacto con los demonios y presentar la práctica del satanismo como algo bueno y positivo... ...es la noticia que ha llegado en estos días de la publicación en los Estados Unidos de un volumen titulado «Un libro de demonios para niños». Sin embargo, lo que es aún más trágico es que el autor, Aaron Layton, se dirige abiertamente a niños de entre 5 y 10 años... Por lo tanto, a un público particularmente indefenso y condicionado.
1: Pero claro, niños indefensos si son niños en una estructura familiar defectuosa. Los niños no quedan indefensos cuando están en una familia. Y si luego la sociedad que está por encima cuida de la familia. Si esta relación se rompe, empieza ya el desmoronamiento. Es decir, que ha de haber una familia ha de haber una familia sana y una estructura sociopolítica que proteja a la familia, sin intromisiones, sin ideologías, sin manipulaciones políticas. Y cuidado, cuidado, que el siglo XX y XXI posiblemente sean los siglos donde la batalla se esté jugando principalmente en el tablero de juego de la familia. Citemos una exhortación que debería estar en la mesilla, en la cabecera de la cama, es decir, a mano... ...en la casa de cualquier cristiano... ...y trabajarse en profundidad... ...en la catequesis de jóvenes y de adultos... ...nos referimos a la exhortación apostólica... ...Familiaris Consortio de San Juan Pablo II... ...que en concreto comienza de esta forma.
0: La familia, en los tiempos modernos... ...ha sufrido quizá como ninguna otra institución... ...la acometida de las transformaciones amplias... ...profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura... Muchas familias viven esta situación permaneciendo fieles a los valores que constituyen el fundamento de la institución familiar. Otras se sienten inciertas y desanimadas de cara a su cometido, e incluso en estado de duda o de ignorancia respecto al significado último y a la verdad de la vida conyugal y familiar. Otras, en fin, a causa de diferentes situaciones de injusticia, se ven impedidas para realizar sus derechos fundamentales.
1: De aquí la importancia absoluta y principal de los padres, de la familia. Citemos también otra preciosa frase del Papa San Juan Pablo II que tanto hizo por proteger la familia. y También le pedimos que interceda desde el cielo. Y citamos así de nuevo la exhortación apostólica Familiaris Consortio.
0: La acogida, el amor la estima y el servicio múltiple y unitario, material afectivo, educativo, espiritual a cada niño que viene a este mundo, debería constituir siempre una noticia distintiva e irrenunciable de los cristianos, especialmente de las familias cristianas. Así los niños, a la vez que crecen en sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, serán una preciosa ayuda para la edificación de la comunidad familiar para la misma santificación de los padres.
1: Pues ya volvemos de nuevo al texto del Padre Bamonte.
0: En el volumen Un libro de demonios para niños, el autor preguntando a los niños dice Invocar demonios nunca ha sido tan divertido. Este es el resumen que da de él. ¿No quieres sacar la basura esta noche? Quizás estás atascado en tu tarea y en tus deberes. Tal vez ese gran matón de tu colegio es una verdadera molestia y te esté haciendo bullying, acoso escolar. Bueno, toma tus lápices de colores y usa las habilidades contenidas en el dibujo de los sellos o sigilum para llamar e invocar a algunos demonios.
1: Así, tal cual, tal cual lo hemos leído. Para niños, invoca a los demonios... ...para resolver tus problemas... ...problemas de un niño... ...de una niña... ...problemas cotidianos de cualquier pequeño... ...entre 5 y 10 años... ...¿qué les parece? ¿Qué les parece queridos oyentes? Claro, el autor... ...se intenta cubrir un poco y proteger... ...diciendo seguidamente lo siguiente... ...pero ten cuidado... ...incluso si estos espíritus son más tontos... ...que atemorizantes... ...siempre son demonios... Y sigue diciendo el presidente de los exorcistas, el sacerdote Francesco Bamonte. El autor, el autor, sin ninguna restricción, presenta a los niños la evocación de los demonios como algo ordinario y recomendable, invitándolos a aliarse con ellos para obtener alguna ventaja. ¿Cómo enseña este libro a convocar demonios? Al dibujar los sellos demoníacos, los llamados sigilum, es decir, los símbolos que los representan. De esta manera, los símbolos son muy similares a los reproducidos en los grimorios, en los libros negros, que en el mundo de la magia son manuales, en los que se enseñan los procedimientos necesarios para contactar con espíritus buenos, o presuntamente buenos, espíritus, y con los malos, con detalles meticulosos, los conjuros de magia. También los satanistas usan estos grimorios, o libros negros, Obviamente los satanistas solamente se refieren a los espíritus malos. Pues seguimos leyendo otro fragmento de esta nota del presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas.
0: En el volumen... Un libro de demonios para niños, el autor adapta los libros negros de los satanistas y los magos y brujos a los niños, es decir, los transforma en un juego divertido. Los sellos demoníacos actúan como un número de teléfono para contactar a los espíritus del mal. Pero no te metas con los demonios. Quien invite a un niño a invocar demonios es como una persona que pone una granada de mano en las manos de un niño para jugar. Tarde o temprano, el niño retirará el carrete de protección y la bomba explotará en sus manos. Quien invite a un niño a invocar demonios es como si dijera que es posible obtener ayuda de un criminal, obtener algo. Quien invite a un niño a convocar demonios le está haciendo perder su identidad, su personalidad y ser destruido moral, psicológica y espiritualmente. Cualquiera que invite a un niño a convocar demonios ya es un aliado de los demonios quien invita a un niño a convocar demonios, lo engaña y lo prepara para ser una persona infeliz, porque no los presenta como realmente son. Fueron creados por Dios como ángeles buenos, pero que voluntariamente se han convertido en malvados, enemigos de Dios y de la humanidad. Seres llenos de odio hacia cada hombre, dispuestos a sugerirnos cada maldad y cada perversidad, con el único propósito de volvernos uno contra el otro y finalmente separarnos definitivamente de Dios y llevarnos a la perdición eterna, en un sufrimiento sin fin. En cambio, se presentan, en este libro y otros similares a este, como seres que pueden ser fácilmente evocados, con los cuales es posible aliarse para obtener alguna ventaja.
1: Y finaliza esta nota del siguiente modo.
0: Un libro de demonios para niños representa, por lo tanto, una etapa posterior en ese oscuro proyecto que comenzó en la década de 1970 y propone, a partir de un primer enfoque genérico del esoterismo de las nuevas generaciones, descender paso a paso hasta la propuesta explícita de adorar al diablo. Esta práctica oscura se presenta a las nuevas generaciones como una actitud buena y conveniente, subvirtiendo totalmente el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Reflexiones sobre lo que Jesús dice en el Evangelio con respecto a los escándalos y en particular las siguientes palabras. Quien escandalizó a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor para él sería que le colgaran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al fondo del mar. Mateo
1: 18.6 Pues nada que decir, porque mejor no se puede expresar. Palabra del sacerdote Francesco Bamonte, presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas. A mí la verdad aún me hace gracia, aún me hace gracia, me entiende ustedes la ironía, me hace gracia, cuando a veces escucho eso de que es bueno que el niño lea, que lean libros. Yo siempre pienso, pues depende del libro, porque hay libros que mejor no leerlos. Los libros, los libros son libros, simplemente es un formato. Los libros recogen en un formato, ya sea papel o pergamino o piel de becerro o arcilla o ahora en formato digital, pues una serie de ideas que pueden ser o muy buenas o muy descabelladas. Lo fundamental de la lectura no es el hecho de la lectura en sí, sino lo que se lee, lo que se lee. Por tanto, quien diga eso de que leer es bueno, pienso yo que no sabe lo que está diciendo.
0: La verdad es que no todos los libros son buenos, eso está claro. No se puede dar por buena cualquier lectura.
1: Claro, y por eso es fundamental un criterio. Y por eso es fundamental que exista una catalogación de libros adecuados, inadecuados, hasta dónde. Y por supuesto, criterios de libros por edades. Y eso es proteger la libertad. Porque la voluntad se ejerce, ¿eh? la voluntad se ejerce en libertad cuando sabe por lo que opta, cuando sabe lo que elige. Y los niños son manipulados cuando se les da acceso a este tipo de libros. Cuidado con la manipulación de los más pequeños. Ya en temas satánicos o en muchos otros temas como vemos todos los días. Cuidado con insultar a la libertad diciendo que se puede hacer cualquier cosa a cualquier edad. Cuidado con esas trampas. No caigamos en ese engaño. Y si hablamos ahora de adultos, diremos también lo siguiente. Que también depende del adulto. Depende del adulto. Porque cada uno deberá saber, deberá saber cuáles son sus límites, sus capacidades, su propia madurez. Y por supuesto, en la vida moral recordemos que el primer principio de actuación, como dice santo Tomás de Aquino, es la prudencia. La prudencia regula el actuar moral de la persona, incluso regula la misma caridad, dice santo Tomás de Aquino, prudencia. Y con esto, dicho esto, vamos a comentar... Un fragmento de la Biblia, el conocido momento inicial del Génesis, el árbol del paraíso. Vamos a ver, vamos a ver. Y no olvidemos que estamos tratando de temas satánicos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Dios, Dios, Dios podía no haber colocado aquel árbol en el paraíso. Podía no haberlo puesto. Dios podía haber creado personas no libres, sin voluntad, sin capacidad de hacer el bien y el mal. Podía haberlo hecho. Pero no, nos creó capaces de hacer el bien y el mal, de obedecer y de desobedecer. Nos hizo capaces de poder comer de aquel árbol que nos prohibió. O bien, incluso también, podía haber colocado el árbol en otro lugar, en un lugar inaccesible para Dan y Eva. Pero no, lo hizo accesible. O bien, incluso, podía haberlo puesto accesible, pero al ir Eva a comer, haber aparecido un ángel y avisarla... O bien impedir que la serpiente, Satanás, la serpiente del principio, pues no la engañara. Es decir, Dios podía haber hecho muchas cosas para que la historia no ocurriera como ocurrió. Pero Dios lo permitió. Dios lo permitió. Dios nos permite actuar muy libremente y cometer múltiples pecados, incluso abominaciones. Y podía no permitirlo. Tanto nos permite Dios hacer, que Dios Padre permitió que matáramos a su Hijo Jesucristo, Dios mismo. Y este hecho, este hecho, muchas veces me he preguntado yo, si no hubiera ocurrido y nos dijera si podría o no ocurrir, que Dios Padre dejara y no interviniera y no salvara a su Hijo, pues yo pienso que no me lo creería. Lo que pasa, lo tengo escuchado desde que era un niño, que ya lo doy como algo conocido. Pero piensen ustedes lo que significa que Dios Padre no actúe para salvar a su Hijo Jesucristo. No nos creeríamos que Dios Padre permitiera que Dios Hijo fuera asesinado. Pero así ocurrió, así ocurrió. No intervino Dios Padre ni le restó sufrimiento a su Hijo Jesucristo. Porque Dios, al darnos libertad y razón, pone en nosotros una inmensa capacidad de hacer el bien, pero también de hacer el mal. Dios, por lo tanto, no prohíbe en el sentido de Dios nos imposibilita, ¿de acuerdo? Pero sí, Dios te avisa de que ciertas cosas no las hagas, no las hagas, no las hagas, porque tiene consecuencias, y tratar con demonios supuso y supone la expulsión del paraíso, y en esta vida, en esta, tratar con demonios Supone, muy posiblemente, cuidado, eternamente vivir con ellos en el infierno. Dios no va a impedirte que leas esos libros y otros, y luego otros peores, y avances en ese descenso. No, no lo va a impedir. Dios te avisa. Estás avisado. Y yo también te estoy avisando. Radio María te avisa. Y aquí que tratamos estos temas te lo decimos. Te avisamos. Te estoy avisando. No digas luego que nadie te lo dijo. Pero ahora, ahora, tú mismo. Tú mismo. ¿Qué vas a elegir? Eres libre. Libre de ponerte junto a Jesucristo o junto a Satanás. Porque Dios, que te creó y te ama hasta el extremo, te permite que elijas qué haces. Y cuidado lo que eliges. Como dice el Evangelio de San Mateo, tratando del juicio final, ¡apartaos de mí, malditos! al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y atención, otro tema, atención, otro tema. Cuidado con pensar que esto es un cuento de viejas para asustar. Nada de eso. Y tampoco pensemos que como Dios es infinitamente bueno, misericordioso, pues no va a permitir que nadie vaya al infierno. Falso. Dios te permite que elijas. Y cuidado con manchar, con ensuciar la misericordia de Dios. Algo lamentablemente tan de moda hoy en día. Diciendo que Dios no va a permitir que nadie vaya al infierno. Te lo voy a explicar en lenguaje sencillo. ¡Tararí que te vi! ¡Tararí que te vi! Y era el lenguaje un poco más teológico. Porque dice santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, hablando allí de la virtud de la esperanza, habla también de los vicios opuestos. Y por un lado... La esperanza tiene el vicio de la desesperación, el desesperado, el que no ya la luz, el que niega la esperanza. Eso es un vicio, la desesperanza, que atenta contra la virtud de la esperanza. Y cita por otro lado otro vicio contrario. Habla de la presunción, que es un vicio. Consiste en pensar, y dice así santo Tomás, «Pensar que puede alcanzar la gloria sin méritos y el perdón sin arrepentimiento». Es el caso de quien, sin penitencia, quiere obtener el perdón o la gloria sin los méritos. Esta presunción es, propiamente hablando, sigue siendo una especie de pecado contra el Espíritu Santo. Y cerramos comillas. De ahí que Dios ofrece un don, el don del temor de Dios. El temor de Dios, que es el temor de alejarnos del amor de Dios. Cuidado con esto.
0: Es verdad que hoy hay un discurso demasiado habitual que dice que Dios es misericordioso y aquí parece afirmar que todos irán al cielo, hagamos lo que hagamos. Y como acabamos de ver, es totalmente falso. Existe la posibilidad de la condenación eterna. Y esto, Vicente, hay que decirlo cuando hablamos de satanismo. Y más de satanismo para niños, como estamos tratando hoy.
1: Eso es. Hay que decirlo. Porque ya no se dice. Y volvemos de nuevo a este libro que estamos comentando... Y vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, vamos al interior del libro, vamos a leerles algunas partes de este libro para que ustedes aprecien mejor y se hagan una idea mejor de ante lo que estamos. Pero eso será, Izaskun, dentro de unos instantes.
0: Bien, pues vamos a seguir con otra pieza de música clásica dedicada a Satanás. Escuchamos El trino del diablo de Giuseppe Tartini. Estamos en Conocer a Sectas en Radio María, hablando de satanismo, los adolescentes, los niños, y nos quedamos que íbamos a ofrecerles algunos fragmentos de un reciente libro que ha salido en los Estados Unidos para niños de entre 5 y 10 años, que es una iniciación a dar culto a los demonios y empezar a practicar el satanismo.
1: Eso es. Eso es, pues vamos a leerles algo de este libro. Porque en este libro, orientado a niños, hay demonios como uno llamado flatulus, flatulus, que como su nombre indica, pues llena de flatulencias el ambiente. Algo divertido para los más pequeños, que les hace mucha gracia a estas edades, a muchos de ellos al menos, pues todas estas cosas de las ventosidades. Otro demonio, dice el libro, te ayuda a encontrar objetos que se han perdido en la casa, otro demonio te sugiere que ponerte de ropa. Otro dice, el libro que convierte tus comidas aburridas en dulces. Otro dice que te ayuda a dormir. Vamos, voy a leerles en concreto de este último, de este demonio que ayuda a dormir. Y este demonio tiene forma de serpiente, es de color rojo, como todos ellos, tiene dos cuernecitos, y con los ojos que parece que te está hipnotizando, vemos que se llama hipnos. Hipnos, de hipnosis, de dormir. Y sobre él dice así este libro. Te estás quedando dormido. Te estás quedando dormido. Si escuchas estas palabras, es muy probable que hayas convocado a Hipnos, el maestro de la hipnosis. Aunque este demonio puede ser algo siniestro, es también muy práctico. Con su voz pausada y sus ojos que dan vueltas sin parar, Este demonio te pondrá en un trance que te dará fuerzas, valentía e incluso te hará ser más inteligente, casi un genio. Y también puede darte el poder de hipnotizar a otras personas y que hagan lo que quieres tú. Por otro lado, tener a este demonio en tu cabeza puede ser un poco friki, puede ser un poco raro. Así que prepárate para sueños extraños. Y luego, y luego, el libro ofrece un sello, un sigilum, sello típico de estos libros negros, demoníacos, los grimorios, para que el niño lo pinte en el suelo. Pues, ¿cómo se quedan ustedes, queridos oyentes? ¿Cómo se quedan ustedes?
0: Madre mía, qué miedo da esto. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo se ha podido escribir y distribuir este libro?
1: Pues sí, es una aberración, pero en este mundo estamos. Se dice, se dice además, en el libro que a estos demonios se les puede invocar con sus diferentes signos propios, los sigilum, palabra, como decimos, típica de la demonología, y son para que los niños lo entiendan, así dice el libro, pues como antes decía Izaskun, citando al padre Francesco, es como el número de teléfono para contactar directamente con los demonios. Sus formas, sus formas en el libro, los dibujos de estos demonios, pues son muy para niños, para meterlos poco a poco, que les guste, con apariencias, es verdad, que extrañas, raras, pero que no dan mucho miedo del todo. Son extravagantes, eso sí, son raros, a veces con varios ojos o con varios brazos, con dientes un poco afilados, pero siempre con un tono muy burlón y un cierto regusto no desagradable, no desagradable al menos. La verdad es que está hecho con mucha astucia, con mucha astucia este libro, y con mucha maldad, y con mucha inteligencia.
0: Terrorífico. La verdad, esto es de lo peor que se puede decir de este libro.
1: Con estas estamos. Y el libro de más, el libro de más pretende que el lector cree sus propias invocaciones y sus propios demonios. Comentarles también que el, el sacerdote y exorcista Chad Ripperger en Denver, Estados Unidos, también ha alertado sobre este asunto. Y cita a Santo Tomás de Aquino, el cual dice... está prohibido invocar a los demonios para buscar obtener favores o cualquier cosa que se desee. Este trato con los demonios atenta contra el primer mandamiento. Y citamos ahora las palabras de este sacerdote, el padre Chad Ripperger.
0: Es una señal de la degeneración de nuestra sociedad que hace que el uso de los demonios se considera aceptable y manifiesta ignorancia de su malicia, de los demonios y deseo de hacernos daño. Los padres y los niños deben evitar libros como estos, ya que representan una posible apertura a la influencia de los demonios en sus vidas, que solo terminará en aflicción y sufrimiento. Los padres estarían bien advertidos de que no es algo tonto ...o sin importancia... ...sino contrario a la formación adecuada de sus hijos... ...abrir a los niños a esto... ...a una edad temprana... ...a menudo colocará al niño... ...en una mentalidad de que la influencia diabólica... ...de los demonios en su vida... ...no es algo serio... ...o que deba evitarse.
1: Totalmente de acuerdo... Inconsonancia consonancia por supuesto... ...con todo lo que antes hemos escuchado... ...de otros especialistas como Fray Dermin ...o el padre Bamonte... ...pero cuidado, cuidado que no es el único libro de este tipo. Hay otros, es que hay varios, hay varios. Por ejemplo, historias de demonios y diablos para niños, o por ejemplo también el gran libro de actividades satánicas para niños. Vamos a ver, en este último, por ejemplo, el gran libro de actividades satánicas para niños, tenemos allí un dibujo de eso de conectar puntitos, conectar puntos para ver la figura que sale. Y tenemos el siguiente texto. Damian, Damian que si no lo saben, les diré que es un nombre ligado al cine terrorífico, al cine satánico, como personaje de una famosa película, Damian. Dice así, Damian está enseñando a sus compañeros de clase cómo dibujar un pentáculo. Ese signo esa estrella de cinco puntas invertida. Con esta, conecta los puntos para hacer uno tú mismo. Y luego en el dibujo se ve a un niño enseñando esto en clase a sus amigos ante una profesora un poco enfadada. Y se ve en el centro una imagen de un macho cabrío, y en torno al macho cabrío hay una serie de puntos para conectarlos. Tal cual, tal cual. ¿Mm? Otras actividades de este libro son de colorear, como esta que dice así: Anabel, Anabel, y de nuevo es un nombre de películas de terror, Anabel está sentada en su estudio, llena de libros de literatura y filosofía satánica. Colorea, colorea su estudio. Y entonces se ve a una niña leyendo un libro de satanismo, una calavera y encima una vela, un cuadro de una familia que aparecen vampiros, son satánicos realmente, llevan cuernos, capas amplias, en fin, se pueden imaginar. También hay telarañas, vamos, como un castillo, algo así todo terrorífico, pero un castillo agradable, confortable, confortable para el niño. En otro momento de este libro hay que encontrar una frase o un código que resulta ser el siguiente, ser bendecido por Satanás. Esa, esa es la solución del problema que plantea. También es sopal de letras, de palabras satánicas. Luego también hay otra viñeta donde habla del acoso escolar, el bullying. Pero se refiere concretamente a compañeros de clase que no entienden tu afición al satanismo. Y el niño debe encontrar, Damian, debe encontrar palabras, como dice el texto, palabras inclusivas como tolerancia, etc. Es decir, hay que tolerar que el niño adore a Satanás. El niño debe ser respetado por sus amigos de clase, por su profesora gruñona, porque hay que ser inclusivo y tolerante. Ese es el discurso de hoy en día. Tolerarlo todo. Tolerarlo todo. Este libro, este libro, es un material generado por el templo satánico. Una organización de corte satánico que suele ser muy polémica, en el sentido de decir que ellos también son una religión que pueden poner sus estatuas al demonio en la calle, dar también su religión satánica a los colegios, etc., como el resto de confesiones de los Estados Unidos.
0: Decirles, queridos oyentes, que sobre este grupo, el templo satánico, la RIES, red iberoamericana de estudio de las sectas, ha recogido muchas noticias en los blogs de Internet, donde pueden consultarlas. Aquí nos hemos centrado más en el tema de los libros para niños y el satanismo.
1: Pues como ven, como ven, lo que hemos tratado hoy en el programa era algo impensable hace unos pocos años. Y lo curioso, lo curioso es que quien conozca algo del mundo de las editoriales sabrá que muchos libros no llegan a publicarse. No son suficientemente buenos o resulta que no van a tener mucha aceptación, no van a tener mucho público. Pero la verdad es que he encontrado multitud de canales, multitud de distribuidoras que ofrecen estos libros. Es decir... ...que aceptan distribuir estos libros de satanismo para niños. ¿Y qué decir? ¿Qué decir ante esto? Pues que hay personas que con tal de ganar dinero... ...con tal de llenarse el bolsillo... ...ofrecen en las estanterías este tipo de literatura... ...para que llegue a los cuartos y dormitorios de los más pequeños... ...niños de entre 5 y 10 años. Incluso alguna de estas distribuidoras leía que ponían la recomendación a partir de los cero años. Es decir, como libros para los mismos bebés. Bebés que en su ignorancia empiezan ya a ver estas imágenes de estos demonios mientras están en sus primeros meses y años infantiles. Pues queridos oyentes, este es el mundo en el que estamos. Este es el mundo en el que estamos. Y como antes le dije, Dios no va a impedir que esto no ocurra ni los ángeles que guardaban el paraíso y se enfrentaron a los demonios cuando los demonios cayeron como ángeles que eran en su pecado, no van a aparecer de repente ni van a defender a los niños. No, para eso estás tú. Para eso está la iglesia. La iglesia fundada por Jesucristo. Para eso está. Y para eso estás tú, cristiano, en especial. Y también todos los hombres de buena voluntad. ¿De acuerdo? Y ya para acabar, citando los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, la exhortación del santo papa polaco Juan Pablo II, familiar y consortio sobre la familia, de obligada lectura y relectura en los tiempos actuales, recoge las palabras de Jesucristo diciendo: Dejad que los niños se acerquen a mí, a Jesucristo, porque en otro lugar dijo: Porque de ellos de los que se hacen como niños, es el reino de los cielos. Y yo digo, ¡ay de aquellos, hay de aquellos que impidan que los niños se acerquen a Jesucristo! ¡Ay de aquellos, hay de aquellos!
0: El último tema musical del programa de hoy también se inspira en la obra Fausto de Goethe, ahora de la ópera de Héctor Berlioz, Serenata de Mefistófeles. O signal du plaisir dans la chambre du the
1: tu of bien notre fille, tu tree, bien notre fille, mais the tree, en sortir, mais en
0: sortir, y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conocelassectas.radiomaria.es. La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es wow. wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ries es wwwinfo medio También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo. Ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.